0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med og vende tilbage til i historieskrivningen i filmens verden, i litteraturen og i kunst og politik. Vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, og vi er ikke bange for at opfemidle det bredt og populært. Der er højt til loftet, og alle, der har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer forhåbentlig ikke til at gå forgæves. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren. Lad os så kom i gang. At Danmark var et forholdsvis fredeligt sted under 2. verdenskrig, og at øh, der ikke var så meget drama i Danmark, og det var også fuldstændig rigtigt, at... Øh, der var jo ikke sådan egentlige krigshandlinger på dansk jord, hverken under øh, besættelsen eller i forbindelse med befrielsen af Danmark, blev der jo sådan regulært kæmpet, øh, og, øh, og det gjorde selvfølgelig, at Danmark øh, var mere eller mindre intakt, øh, da krigen sluttede, men så alligevel ikke, for øh, i visse dele af Danmark, og her især de store byer, der var hverdagen nu altså nok præget af en hel del dramatik, når man øh, sådan dykker ned i historiebøgerne. Og det skal vi gøre i dag, og vi skal kigge nærmere på en uh, sabotageaktion, som den kommunistisk dominerede sabotagegruppe BOPA gennemførte den 26. marts 1945 uh, i midten af København, lige mellem Vesterbro og Frederiksberg på den uh, vej, der hedder Bøjesgade. Og uh, uh, det er en uh, ret fantastisk... Aktion, hvis man kan sige det sådan. Den er utrolig professionelt udført og, og vellykket. Og vidner om, at de danske sabotører, især sabotørerne i Europa på det her tidspunkt af krigen, er veludrustet, erfarne og villige til at, at gennemføre nogle, nogle sådan ret dramatiske og, og omfangsrige aktioner. Stor selvtillid. Europa øh, grupperne. Øhm, Bopa er jo en, øh, er en kommunistisk, som sagt en kommunistisk domineret øh, modstandsgruppe og er jo øh, den mest effektive sabotageorganisation, eller sabotagegruppe, der er i Danmark under besættelsen. De har et højt øh, professionelt niveau og er øh, til forskel fra flere andre at de sådan, hvad sige, konkurrerende modstandsgrupper i landet især i København har de den fordel at de at de har en forholdsvis kontinuerlig ledelse altså det vil sige BOPA bliver ikke rullet op af efterretninger og, og altså bliver ikke genstand for sådan massive arrestationer på ledelsesniveau så der er sådan en, en, en gennemgående en stabil ledelse kan man BOPA i modsætning til eksempelvis Holger Danske Bopa har også en anden fordel, hvis man kan sige det sådan, som modstandsgruppe, at kernen af Bopa, altså det, det oprindelige Bopa, baserer sig delvist på en, en, en række tidligere spanske frivillige, som jo altså kombineret med en, hvad skal man sige, en ideologisk sådan beslutsomhed, og så den her, det her erfaring med krig og erfaring med med, med de, med de, de, de påvirkninger og alle mulige andre ting, som sådan krigsførelse nu engang øh, fører med sig, så, så har vi jo faktisk at gøre med, med sådan det, det, der bliver en slags professionel øh, modstandsgruppe øh, i øh, hjertet af København. Bopa er, de laver alle mulige forskellige modstandsaktiviteter, men man kan sige, at hovedparten eller hovedfokus er øh, sabotagen og især industrisabotagen, altså det at gå efter fabrikker, som på den ene eller en anden måde, altså producere for tyskerne. Og jeg havde Boba jo en, 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 en mulighed for at, at lære at kende de her fabrikker, fordi de jo altså som medlemmer jo typisk var fabriksarbejdere, lærlinge, arbejdsdrenge, som, som havde deres gang på fabrikkerne, eller i hvert fald kendte nogen, der havde. Og derfor opsnapper de jo meget viden om, hvordan hvad der bliver produceret, og forskellige tips til, hvordan man kommer ind og ud af fabrikkerne og den slags. Så, øhm, øh, og vi skal nok også her i historiebunkeren øh, hen ad vejen kigge nærmere på nogle andre af øh, Bobas aktioner men øh, den første, øh, vi skal i hvert fald tale om, det er aktionen mod den øh, radio, øh, elektronikfabrik, der hed øh, Always, der lå der i Og For ligesom at forstå, hvor øh, dramatisk et... Øh, i sted i København faktisk er her i, i marts 1945, så øh, er det, at man den første aktion mod øh, Always, altså da man forsøger at sabotere øh, fabrikken første gang, øh, det er faktisk øh, berammet til, øh, til hvad hedder det, den 21. marts. Men øh, som de fleste af jer nok ved, så er, var det den 21. marts 1945 jo altså en noget usædvanlig dag i København, fordi det var jo der, at Royal Air Force angreb øh, hvad hedder det, Sjælhuset, med øh, moskitojager og, øh, og hvor vi har den her tragiske fejlbumpning, som, øh, som ender med at koste øh, en lang række skolebørn livet på den franske skole på Frederiksberg. Og det her det foregår jo altså samme dag, som Boba havde tænkt sig at øh, angribe øh, Radiofabrik øh, i Bøjskade, som jo altså øh, også ligger øh, tæt på Frederiksberg. Og derfor beslutter man altså at, øh, at udskyde aktionen. Man går klar over, at øh, at der er pres på i København. Der er mange folk på gaden, der er masser af udrykninger, og hospitalerne er overlæssede, er såret osv., fordi det har jo været en ret, omfattende, ret omfattende ødelæggelse i forbindelse med, med angrebene på, på Shelluset og fejlbumpning af den franske skole. Så derfor øh, aflyser man, og, og, og hele det her kan man sige, øh, hold af sabotører, som på forskellige vis har en række forskellige opgaver som dag, de skal altså øh, træde tilbage. Og, Øh, og man så må øh, samle sig sammen til at gå i aktion igen. Og det drejer sig jo altså både om dem, der skal ind på fabrikken og, og placere sprangladningerne. Det drejer sig om de dækhold, der er lige området, som skal, som skal hvad hedder det, beskyde øh, sabotagevagterne, fordi det er jo sådan her på det her tidspunkt øh, i krigen, at øh, man ved jo godt på de her fabrikker, som producerer til tyskerne, så ved man godt, at man er sabotagemål. Og derfor så øh, har de langt de fleste af dem jo altså ansat en række det man kalder sabotagevagter, som, som hvad hedder det, er sådan en slags privat her, der sådan skal forsvare fabrikken, for hvis sabotørerne kommer forbi. Og, og der er hvad hedder det ways i bøjeskade, altså ikke nogen undtagelse. Der er bevæbnede vagter, der er hvad hedder, vagtårne, der er forskellige sikringer, sådan så man ikke bare kan komme ind på fabrikken. For at komme ind af hovedporten skal man igennem sådan en sluse af flere omgange, sådan så man kan... Man, hvad som adfærden, der er mulighed for at komme hurtigt ind, er stærkt begrænset, osv. osv. Så der skal være nogen til at, at neutralisere de her vagter. Og så er der så også nogen, kan man sige, nummeret længere væk fra fabrikken, altså i nogle af de gader, tilstødende gader rundt omkring, som, som sørger for at spærre vejene af med sporvogne og andet, sådan så at tyskerne ikke kan komme hurtigt frem til området, område, og saboteørerne så til gengæld kan nå og sive væk af de små sidegader. Så der er altså ret mange folk i sving sådan en dag her, og de skal altså alle sammen have ordren om, at nu trækker vi tilbage. Det bliver ikke til noget i dag. Så på grund af, kan man sige, Royal Air Force angrebet på Shellhuset, så udskyder man angrebet på Always, og man går hjem, og så gentager man angrebet der forsøger at engage, gentage angrebet tre dage senere, hvor man igen samles, stiller sig op og gør klar til at rykke ind. Og, og her har vi altså igen den her, kan man sige, stillhed før stormen. Øh, nærværende, hvor man jo forventer sig, er helt oppe i, i det røde felt, og, og grupperne er klar til at rykke, og så, øh, og så sker der alligevel noget. Og det, der sker, det sætter øh, en af medlemmerne, ham der hedder Per Gylling Mortensen, det sætter han ord på her i sin i sådan en, en beretning, han øh, han har givet det her, han siger noget om, han siger om det her med, hvad, hvad vil det sige ligesom at bygge sig op til sådan en aktion? Og så siger han så, en aktion er noget mærkeligt noget. Man kan forestille sig, den ligesom et stort mørkt dyr, der ligger og lurer i skyggen. Men inden det springer, så snuser det ligesom først. I bøjeskade lå alt klar, men inden det endelige signal bliver givet, går der lige et par mænd og snuser. Anden gang vi skal tage den, og det vil altså sige, første gang var jeg jo altså der, hvor det blev afløst på grund af bombardement af sjælhuset. Anden gang at vi skal tage den, der lander der en strejfer på hjørnet af Bøjesgade og kinko En strejfer, det er 50 tyskere på cykel med gevær og med Og det gik vi så lidt og ventede på, at de blev holdende, og aktionen skulle gå på kl. 8. Men nu var den et kvart i 10 8, så tog vi ikke alligevel. Det var Kaj med og mig, og så sagde vi, vi stryger den. De bliver tosset, sagde jeg, men vi blev enige om, at det gik ikke. Så havde vi selvfølgelig et system, og så forsvandt det her store dyr. Vi kan hen til Børge, og det er Børge Tink, det taler om, altså lederen af Bova. Vi kan hen til Børge, der stod et andet sted og ventede på, at der skulle sprænges, og sagde, vi lider altså heller ikke i aften, og han blev fuldstændig åndssvag. <laughs> og grund til, at, at Børge Tænk, han bliver, som, som det bliver sagt, fuldstændig åndssvag, det er fordi, at det er noget af det, der gør den her, det her angreb, den her aktion mod Always i Bøjesgade helt specielt, det er, at Borpa er på toppen af sin ydeevne for mange måder, altså selvtilliden er helt i top, og derfor så vil man gerne dokumentere sit arbejde. Og det, man faktisk har gjort, og nu for anden gang skal afblæse, det er, at man har fået indrettet et lille optagestudie i, i hvad hedder det, en af lejlighederne over for fabrikken, og der er man placeret en altså en, en optager, sådan en, en plade skærer, så man kan optage lyd, og man har en mikrofon, og man har sådan en kommentator, for man har fået stablet op i, i den her lejlighed, som så skal optage aktionen og forklare, hvad der sker, mens det hele bliver indspillet på plade, Og så er det så meningen, at den her plade, den skal, den skal sendes til, til England, via Sverige sendes til England, og så kan blive spillet på BBC, sådan så alle ligesom kan høre, hvad de her danske de kan, de kan finde ud af. Og øh, hele det her apparat, det skal altså nu pakkes ned en gang til. Så øh, det er øh, børge tænkt selvfølgelig øh, irriteret over på den anden side, så er der også udmærket godt klar over, at øh, man kan altså ikke, man kan ikke gennemføre den her aktion, øh, hvis der er 50 tyske soldater lige om hjørnet, fordi det ved man godt, altså at... Øh, at øh, de danske sabotører, uanset hvor dygtige de var, så var de ikke meget for at komme i åben kamp med de tyske soldater. Det undgik man altså, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre. Så så det er altså det samme her, at det er bare om at holde lav profil, når der er så mange tysker løs på på kanten af Frederiksberg og og Vesterbro. Så derfor så bliver aktionen altså afblæst endnu en gang, og nu er det så spørgsmålet om tredje gang også bliver lykkens gang. Det her er Stadigvæk i marts, vi nu den 26. marts, det er en fin aften, og den 26. kl. 8.15, altså kvart over 8 om aftenen, præcis der går aktionen i gang, og denne gang, der lykkes det. Aktionen er bygget sådan op, at det er svært at komme ind på fabrikken, der er den her besværlige indgang, hvor der er sådan et slusesystem, og det vil sige, at det skal sprænges væk. Så, så første del af aktionen, der er, at der bliver kastet en det man kalder en forsprængning ind, som ligesom kan åbne op ind til fabrikken. Og det der bliver kastet ind, det er sådan en 10 sprengladning, som som hvad hedder det, som skal som skal sådan hvad hedder sådan noget, til antændelse med lunde og så kastes den hen, sådan sådan lavet her hul her. Og det er altså noget, som, øh, som man har øvet sig på, øh, hvad hedder det, inden. Altså at, at det overhovedet kunne lade sig gøre og få, øh, få spurgt sådan en, øh, sådan en, hvad hedder det, øh, eller få kastet en 10 øh, pakke der. Øh, Lunden, den er timet sådan, så at den eksploderer. Øh, den ikke ligger alt for længe, inden den eksploderer. Så man kan at vagterne øh, samler den op og smider den væk. Øh, samtidig så øh, lige overfor porten. Der uh, i, i den gade, der ligesom går op, det er sådan en uh, T-kryds, der ligger der, uh, ligger, uh, hvad hedder det, hold, uh, altså fra Bropa klar uh, i og så osv., uh, og klar til at skyde ind mod vinduerne og mod vagterne, som de kan se inde på, uh, på fabrikken, uh, og uh, lige så snart de er gået i gang med det, så, uh, så begynder, hvad hedder det, uh, uh, den næste fase i aktionen mod fabrikken, nemlig altså først får man sprængt hul ind i hovedporten, så skyder man samtidig mod alt, hvad der rører sig derinde for at neutralisere de her forskellige vagter, som befinder sig på fabrikken. Og så ankommer det næste hold altså med selve bomben, altså med 75 kg sprængstof, som skal bæres ind og placeres på fabrikken, og så antændes, og så er det ellers bare om at komme væk. Og alt det her, det foregår altså hvad skal man sige, efter sådan en fuldstændig nøje øh, planlagt, øh, sådan, altså nøje planlagte sekvenser, og alle ved, hvad deres opgave er, alle er klar, og det vil sige, at øh, man, altså det er sådan noget med, at man har øh, synkroniseret ugerne hele øh, i, øh, i, aktionen, altså, sådan helt osundvandenagtigt. Læser man i en anden bogpag, hvad hedder det, en anden bopa, øh, bopa, man, ham, der hedder Åge Staffe, som, som også var øh, med til aktionen, så fortæller den også det her med, hvordan de står under øh, ly af en, en gadelampe og øh, synkroniserer deres uger, sådan så er sekundviserne de, øh, hvad hedder det, øh, er helt præcis øh, i overensstemmelse med hinanden. Og, øh, og når det er klar, så venter man altså kun på manden med forsprængning. det som sabotørerne i Bopag jo skulle tage højde for sådan en dag her, det var altså ikke kun at der var vagter, bevæbnede vagter inde i fabrikken, og det var slemt nok mange af de her sabotagevagter det var jo tidligere Østfronts og andre af den kaliber som jo som på en eller anden måde synes det var et glimrende job at forsvare danske fabrikker så, så det var jo altså nogen som faktisk ofte havde aktu- god kamperfaring, og at det var hårde hunde, og de vidste godt, at, det var, at der ikke blev givet ved dørene længere. Altså i starten af besættelsen, altså i, eller i starten af modstandsaktiviteterne for alvor, sådan havde blusset op, der kunne, godt, der kunne man godt tiltvinge sig adgang til en fabrik, bare ved at sige, nu skal I lukke mig ind og døren, og så måske lavede som om, man havde en pistol i lommen osv. Men sådan var det ikke længere i foråret 45 der, der var altså, der blev sat hårdt mod hårdt. Så vagterne øh, inde på fabrikken, det er altså en udfordring. En anden udfordring, det er at man beliggenhed på Bøjesgade, altså lige mellem Vesterbro og Frederiksberg, så er der ikke så langt til Altsgades skole, og det var der, at uh, tyskerne havde, hvad hedder det... Uh en del af deres soldater indkvarteret. Øh, der er heller ikke så langt til Dagmar Hus på Rådspladsen altså der hvor, at, øh, hvad hedder det, øh, altså, som jo er tyske, tysk og så er der heller ikke så langt til Politigården, øh, som jo altså på det her tidspunkt ikke øh, huser det danske politi, men altså huser flere af de her sådan dansk-tyske halvterroagtige grupper, øh, Hippokorpset for eksempel, og det vil sige, at øh, altså, man er få minutters kørsel fra Øh, bøjeskade de her øh, lokaliteter, så, øh, så sabotørerne har ikke lang tid til at komme væk, når først øh, alarmen den lyder. Så derfor så er det vigtigt, at sådan en aktion øh, går stærkt, og, øh, og hastigheden, det er bestemt noget, som er en øh, prioritet her. Så lige så snart, at, øh, hvad hedder det, at, at, at man har øh, fået sprængt, hvad hedder det, øh, øh, Slusen væk, indgang væk, så begynder man altså at skyde på vinduerne, både fra de her, som jeg omtalte de her kælderskagte, men også fra forskellige lejligheder rundt omkring. Og der er blandt andet lejlighed, det er lige overfor på første sal, der har der to... Øhm der to bo på, bo på folk ved hende at ringe på, og så, så viste det sig, at, at, at der var en 70-årig dame, der sad og holdte fødselsdagsselskab inde i lejligheden sammen med hendes veninder og nogle venner og sådan noget. Så, men der var så opportunt lige at sige, at I må lige en tur ind i, I man lige tage pakke lavkagen sammen og så videre. En tur ind i soveværelset, altså på bagsiden af bygningen, så vi har lige noget, vi skal ordne her, og så, og så åbner de vinduerne, og så er de klar til at skyde ned mod, mod fabrikken. Og det er altså, det, er sådan, det var sådan, man gjorde. Altså, man ligesom tog kan man sige i allersidste øjeblik, adgang til en lejlighed, og så ellers få genet folk væk og bad dem om at tage en dyne over hovedet, hvis der nu skulle komme kom voldsomt, hvad hedder det, altså hvis ruderne blev trykket ud, så ville der kunne flyve glasker rundt i sådan en lejlighed der. Så det, det, det var altså sådan, man gjorde fødselsdagsselskabet ind ved siden af. Og så har man altså et par minutter, hvor alle venter på, at den her berømte mand med forsprængning kommer, han hed Niels, eller hedder Niels, og, øh, og han øh, kommer altså gående slenderne ned ad bøjskaden, tænder lunden, kaster den over mod øh, bygningen og med det samme begynder dækningsholdene at skyde bumpen eksploderer, forsprængningen er øh, vellykket, altså han kaster det øh, han kaster det øh, rigtigt øh, og øh, så kommer næste fase altså de her tre, øh, det er tre papkasser med hver 25 kilo sprængstof som bliver fragtet på sådan en, en long john Altså en, ja, en Long John, som man faktisk nåede tid før, faktisk har stjålet fra always for Og det bliver kørt frem, og de er pakket i papkasser med, som kommer, altså nogle Riks kaffe-erstatnings-papkaser, for det ikke skal være løgn. Og så har man sådan sikret dem indvendigt ved at, at binde ståltråden rundt om, sådan så de er så svære som muligt at få, få lukket op og så øh, er de øh, limet sammen, og så er det så meningen, at når man kommer ind på fabrikken, så skal man så også, øh, hvad hedder det, sætte en hængelås med, og, og, med en med, hvad hedder metalkæde og en hængelås på, sådan så at man ikke bare kan fjerne øh, bomben igen, når den først er om som siger aktiveret. Så de bliver kørt frem af en, en, en bobemand med dæknavnet Ivin, som kom på den her long john, og så øh, er der altså de her angrebshold seks mand, øh, som skyder vagterne, og samtidig får man så slet, øh, hvad hedder det, bomben ind, øh, og tændt lunderne, og så er det bare om at komme væk, og så trækker tropperne sig, om man så må sige, fordi nu ser jeg tropper, og det er jo fordi det her det foregår jo altså med virkelig militær øh, præcision må man nok sige, så trækker man tropperne væk, og så, øh, og så øh, går der jo altså ganske overblik så øh, lyder der en enorm eksplosion, som øh, faktisk altså totalt skader, altså fuldstændig ødelægger øh, fabrikken i bøjeskade, og øh, markerer en ufattelig vellykket øh, industrisabotage udført af øh, Bopa. I det meste område, der bliver alle øh, vinduer trykket ud. Der er glasgård overalt på vejene. Ja, altså alt glimter ligesom i, 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 i lyset der. Øh, og øh, i øh, ly af det her kaos kan folkene, altså, Bopa-folkene jo så stille og roligt øh, trække sig væk og øh, og, øh, og de lykkedes altså at komme væk inden at øh, de tyske udrykninger og så nå frem. Aktionen i sig selv, altså fra forsprængningen og til fabrikken ligger ned var 4 minutter. 4 minutter, altså det er jo imponerende kort tid, øh, og er jo sådan udtryk for det her med sådan en virkelig hård, sådan en rigtig nålestiksaktion, hvor man lynhurtigt med overvældende styrke og altså kan man sige sådan brutal styrke øh, går ind, øh, smadrer fabrikken. Væk igen. Og det er altså en øhm, et eksempel på, at, øh, at hvad hedder det, øhm, ja, altså den grad af professionalisme, som øh, man har nået i slutningen af krigen, men man kan sige, at, altså, træerne går heller ikke ind i himlen, altså fordi øh, man har øh, faktisk prøvet lignende aktioner samme måned mod andre andre virksomheder, faktisk en anden virksomhed i Always-koncernen, som lå ude i Sydhavn, hvor, det, hvor angrebet mislykkes, og man har også i samme måned et mislykket angreb på en, en fabrik i Bravesgade på Nørrebro, der hedder Dan, altså hedder maskinfabrik Dan, som, som heller ikke som heller ikke lykkes efter planen, så det er ikke fordi, at, at kan kan gå på vandet, men angrebet på Always her i Slutningen af marts 1945 viser, at, at kan man sige, at, at når det lykkes, så, så er det fuldstændig, at altså det er fuldstændig faktisk og virkelig imponerende uh, stykke arbejde. Og også kan man sige, i lyset af aktionen, der er udsat de her uh, to gange um, for noget af det, som markerer bogperre over for flere andre modstandsgrupper, Det er altså der, der er en høj grad af altså sådan en høj bevidsthed omkring security, og det betyder altså, at man ikke altså man kan holde tæt med ens mål. Så selvom man faktisk har gået i dagvis og været frustreret over, at man ikke kan angribe, hvad hedder det, all ways ligesom komme kom af med den her overskud af adrenalin og noget andet, som bygger op forud for en aktion, så er det, er det, er det alligevel lykkedes dem at holde tæt med, med, hvad hedder det, med mål og så videre. Så det er ikke fordi nogen har opdaget, at, at de er på vej. Men øh, hvordan gik det så egentlig med det her illegale radiostudie, altså den her lille optag som man havde placeret over for... Jo, altså det lykkedes faktisk at øh, få optaget aktionen, selvom øh, man har lidt øh, problemer undervejs, øh, fordi at man er nødt til at skifte batteri på den her øh, maskine, der skærer, altså den der pladeskærer. Så, øh, så øh, når vi her om lidt øh, skal høre øh, den originale lydfil fra dengang, så, så var den ikke fire minutter, sådan som aktionen gør. Der mangler noget i midten, og det er altså øh, der, hvor at, øh, at teknikerne deroppe, der har altså været fuldt gang med at skifte, øh, skifte batteri, sådan så de kan få det hele med. Men øh, øh, vi skal høre øh, klippet lige om lidt, og, øh, og det er klart, lydkvaliteten er ikke verdens allerbedste, men I kan i hvert fald sagtens få et indtryk af, hvordan øh, aktionen foregår, og, øh, og altså øh, også med den hast, som aktionen foregår, altså det går utrolig hurtigt det her. Så... Øh, velkommen til en tur i tidsmaskinen kan man sige for nu skal vi tilbage til den 26. marts 1945 og høre faktisk præcis hvordan Bopas Aktion mod Always i Bøjesgade
1: foregik Aktionen kan begynde hver dag Bøjesgade og Borsomskade det kan ganske skyde hen det er en lys forårsaften, men der er temmelig mørkt der indimellem mellem de 15-tages karriere. I baggrunden kan man nærmere altså høre lidt gadestøj fra Vesterbro-gade. Sabotørerne har taget stilling ind i gadedør, porte og trappevinduer. Men kun når man ved det er der, kan man nærmere altså se glimter i natten. Vi venter på manden med forsprængningen. Det er en bombe som skal slå porten ned og sprænge gitteret foran fabrikken. For han skulle have været her for et par minutter siden, forhåbentlig der er ikke sket noget med ham. Det er, nej, det er ikke ham, der kommer dernede. Vagterne på fabrikken har lige gået en runde, man kunne føle lufterne fra rum til rum. Men så, nu kommer manden med forspringningen, Kamraterne går klar til at gil. Nu danser han et øjeblik, kender lunden, man kan se knisterne. Den kastede forstregningen. Den er faldet meget godt. Den ligger over ved højre portstolpe, og... ...tabortørerne skyder mod en vagtmand, der viser sig i vinduerne. En af dem fik lige virkelig Det var en håndbump, der blev kastet ind i kælderen. stort over gaden, med den store sprængsæde af en 55 kg, fordelen 3 pakker. Nu er der venner i fabrikken. Nu er de ved at udbringe de 3 store bumper. Det er muligt at føle dem herfra, der er mørkt derinde. Men øh, nu må de snart være ved at være færdige. Vagterne er til af at brække tagsted, eller også at de har allerede flygtet. Der bliver i hvert fald ikke skudt fra deres side. Nu kommer saboteurerne ud. De løber op imod Kingosgade. Jeg, Jeg kan se lederen gøre tegn til posterne rundt om i porten og trække sig tilbage. Nu venter vi kun på den store eksplosion. Den skal komme om cirka 30 minutter. Vi ligger så nærmest fabrikken, at vi nu Vi kører fjælker og murer, en havne ned mod gaden. Det er umuligt at se en meter frem for os at forsøge at Ja, der kommer en mand. Han tror, han er blevet søv. Han han halvmast bedøvet om og råber, sig noget, sig noget. Nu kan jeg se, at flammerne begynde at pipe frem fra ruinerne. Hele aktionen har ikke engang været fire minutter.
0: Ja, altså det er en dramatisk optagelse, og det lykkedes at få smuglet pladen til Sverige, som det var planen, og den kommer også videre til England hvor den bliver spillet i BBC, både til Danmark, men også til øh, resten af verden faktisk, hvor man øh, så rundt omkring i de besatte lande, kan høre, hvordan danske sabotører de, de gebærter sig, i, når de skal på aktion i, i Indreby. Det er, øh, kan man sige, det er, de her sabotageaktioner, og der, der er flere af de her store sabotageaktioner, som er, som er interessante at tale om, og, og spændende og alt muligt andet, og som vi øh, kommer til at vende tilbage til her, øh, i historiebunkeren. Men, øh, i denne her omgang, der, der er det altså, kan man sige, slut med historien om Always, men der er lige en lille anekdote, man nok lige skal, jeg synes, vi skal have med, og det er igen fra Aarhus erindringer om omkring den bog, der hedder En smededreng går til modstand, hvor han fortæller om, hvordan de er efter... Efter aktionen, så skal de mødes med uh, Børting, altså uh, Bokers leder Og uh, han befinder sig omme Bag uh, Markuskirken ved Forum Og der skal de så lige uh, debriefes Og lige uh, få, uh, få Hvad hedder det, um, få, hvad hedder det uh, få fortalt uh, sammen om Hvordan han er ledes, og det ordner de Og uh, der uh, går det så op For uh, Ostaffe Af en af hans, uh, en af hans folk som han, uh, som han har haft med En der hedder Louis, han har altså uh, Tabt sin pistol under aktionen og øh, det er noget af det værste, der kan ske øh, Altså skydevåben Var en mangelvare En konsekvent mangelvare øh, I modstandsbevægelsen og, øh, og det vil sige, at, øh, at hvis man fik øh, Mistet en, en pistol Eller en øh, maskinpistol, Eller hvad det nu kan være så, så var man altså virkelig i, i bad standing Altså for nu at bruge et, et, et lidt andet udtryk Og øh, og det er ham at Louis, og Gustaf, han er eddkesur, og Gustaf er, er, er sådan en, der har øh, en del af hans sådan, øh, aktiviteter, der er at holde styr på nogle af de her forskellige depoter, som, øh, som man havde rundt omkring med våben og sprængstoffer, som man også hele tiden flyt, flytter rundt på af sådan et sikkerhedsårsager. Og nu skal han altså, nu har han her, øh, Louis altså mistet en pistol, som, så hvad hedder det, øh, så, øh, øh, han bliver altså bedt om at, 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 at skaffe ny, og hvordan gør man det? Jo, et par dage efter, så kunne man så i avisen læse, at en tysk officer, der var, kom cyklerne ud ved Christianshavns vold, var blevet dræbt, og, og hvad hedder det, og blandt andet, han altså fået stjålet sin, sin pistol, og det var altså sådan, at Alois fik, fik så at sige betalt O. tilbage, altså ved at, at lave et klassisk hold-up, og og få i øh, en, øh, en 9mm Barretta fra en, øh, fra en tysk officer. Det var, øh, som August Stafford en temmelig dyr pistol, fordi at, øh, de, der skulle betales erstatning for øh, de her dræbte øh, tyske soldater, så altså ser en officer, så øh, hvor meget han har stået i, det er, det er lidt uklart, men, øh, men øh, prisen for den pistol var i hvert fald ganske høj. Historien om aktionen mod Always i Bøjske, den kan man læse meget mere om øh, forskellige steder. Blandt andet vil jeg klart og varmt anbefale øh, historiker Esben Kelbæk's øh, store samlede fremstilling af øh, Bopas historie. Den øh, bog, der hedder Sabotageorganisationen Bopa 1942-45, som øh, er udkommet i 1996 på Frihedsmuseets Venners Forlag, som det hedder. Og som er en... Øh, eller 97, undskyld den fra, som er en, en fremragende, meget, meget øh, overbevisende fremstilling af Bopas historie, blandt andet ved inddragelse af en, et kæmpe interviewmateriale, altså hvor øh, Espen Kjeldbæk har været ude og tale med en lang, lang række af de gamle øh, Bopa folk som jo stadig levede dengang. Øh, og, øh, og derfor så kan man sige, at det er et eksempel på, hvad det vi kalder oral history i historiefadet øh, kan, når det bliver brugt Øh, rigtigt, og det gør det så absolut i øh, Esben Kælbæksbog, som altså varmt, varmt øh, kan anbefales. Øh, andre har selvfølgelig også skrevet om Always, og jeg nævnte øh, også Ostaffes Staffers øh, om hans tid som modstandsmand i øh, i Bupa, den der hans meddreng går til modstand, også være at kigge på, og øh, Per Gylling Mortensen, som jeg citerede det fra tidligere, har også øh, skrevet om sin tid som øh, som sabotør og også i forskellige sammenhænge, Så der er alle mulige steder, man kan læse videre om denne øh, aktion, men også selvfølgelig andre af Bopas aktioner. Det er jo lidt af en kæphest her i øh, historiebunkeren, at, øh, at vi synes måske nok, at den kommunistiske del af modstandsbevægelsen bliver lidt overset øh, rundt omkring efterhånden. Øh, Altså det kan da være muligt gode grund til, men, men øh, i film og sådan de populære fremstillinger, der er det altså ofte den mere konservative, mere borgerligt domineret modstandsbevægelse, øh, altså det er den del af modstandsbevægelsen, som er borgerligt og konservativt domineret, som, øh, som sådan bliver fremhævet, altså især Holger Danske og, og folk, der på en eller anden måde er tilknyttet Holger Danske. Men jeg synes at vi egentlig, vi mangler at kigge den mere på kommunisternes indsats i i besættelsen altså i film og alt muligt andet og altså sådan en aktion som den jeg lige har beskrevet for jer mod Always, den vil jo gøre sig fremragende som, som spændingsfilm men nu er forslaget i hvert fald givet videre og jeg håber at der er nogen derude der kunne finde på at samle det op Til sidst her i historiebunkeren, så har vi jo tradition for en lille anbefaling af et eller andet, og øh, i dag anbefaler vi, at øh, man tager ud og får sig en øl eller en dansk på øh, den, der hedder Axel Bodega. Og grunden til, at vi anbefaler det, det er fordi, at øh, dels så er det et af de værshuse i København, som stort set ligner sig selv fra øh, dengang, altså fra under besættelsen, og... Øh, i relation til dagens emne, der har det også en særlig historie, fordi at øh, der var en dels en berømt øh, aktion under eller episode under, hvad hedder det, under besættelsen, hvor en gruppe bopelfolk blev øh, øh, arresteret på øh, på Bodegaen. Øh, heriblandt var øh, Bøvteng, som jeg lige har omtalt, altså den her øh, så en af lederne i øh, i øh, Men det lykkedes altså øh, Bøvteng at øh, at undslippe øh, og øh, der har man altså for nogle år siden øh, Taget initiativ til at få sat En, øh, en lille mindeplade op øh, For ham, den blev afsløret den 10. januar 2015 Og øh, den hænger der på, øh, på døren lige ved, Eller på væggen ved indgangen til, indgangsdøren Til prodigagen og, øh, og det er sådan en øh, Det er en ret speciel øh, Mindeplade, fordi normalt Ser vi jo mindesplader Eller øh, statuer tog af For folk som er døde øh, Men her er det faktisk en øh, en, et minde om en mand som flygtede og det er øh, det synes jeg er meget fint og det synes jeg at, øh, at øh, man skal øh, onde sig selv når man er i nærheden at øh, lige øh, gå hen og kigge på øh, mindepladen, læse teksten på tavlen og så sætte sig ind og få øh, smørbrød og en øl eller hvad man nu ellers øh, har lyst til det er en øh, det er som at være på en lille tidsrejse og, øh, og det er der ikke så mange muligheder for efterhånden i øh, København så de steder som stadig eksisterer, som stadig har kan man sige, den gamle profil, hvis man kan sige det sådan det er om at, at, at få besøgt dem, inden at, inden at der sker en eller anden form for modernisering af interiøret så altså en opfordring herfra om at gå ud og få sig en, en øl eller andet og støtte på Bodega og kigge på mindepladen for ting. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak for al uh, den uh, fine opmærksomhed på Facebook og andre steder. Uh, det er helt gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag, store som små, uh, meget gerne på MobilePay 7459 TA. Og det var... 74-59-TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. På forhånd tak, og på genlyd næste gang, bunkeren åbner op. Tak for i dag.